0: Ich habe noch einen Audiobeitrag für eine F-Folge, mehr ist es nicht. Und eine E-Mail, wo ich noch drauf eingehen wollte, von dem Wolfgang. Und der Audiobeitrag ist von dem Wolf, der eigentlich auch Wolfgang heißt. Das heißt, wir fangen mal eben an und machen noch eine kleine F-Folge hier hinten dran. Musik Zunächst zu dem Wolfgang per E-Mail, der hat mir ein E-Mail geschrieben, der wollte unter anderem, hat er verschiedene Sachen bestellt und will auch das Pocket Nass haben und interessiert sich jetzt dafür, ob man denn wirklich auch tatsächlich eine Festplatte einfach an das Pocket Nass anklemmen kann. Ja, das funktioniert. Da ist äh, tatsächlich eine USB-Buchse mit dran. Da kannst du ganz normal deine Festplatte anschließen, auch wenn die mehr Terabyte hat. Das ist nicht das Problem. Ähm, was ich aber ehrlich gesagt nicht ausprobiert habe, was ich nicht hundertprozentig weiß, ist, ob das mit NTFS funktioniert. Das können nämlich die allermeisten äh, NAS-Systeme, die in dem Bereich arbeiten, nicht. Die arbeiten mit FAT32 oder mit XFAT, können die auch umgehen, aber mit äh, den normalen NTFS-Dingern eher seltener. Das liegt einfach daran, weil NTFS, ähm, ja da müssen Gebühren bezahlt werden. Äh, das lässt sich äh, Microsoft bezahlen, wenn man NTFS-Filesystem schreiben und lesen möchte. Lesen geht dann meistens noch mit irgendwelchen Plugins noch einfacher, aber Schreiben ist dann meist das Problem. Da braucht man spezielle Lizenzen, Lizenzen dafür und das steckt einfach in so preisgünstigen Sachen einfach nicht so richtig drinne. Probier es trotzdem aus. Es kann sein, dass es tatsächlich auch NTFS kann. Ähm, ich weiß es einfach aus dem Kopf nicht. Das Ding ist auch schon 1, 2, ich glaube zum dritten Mal ähm, erneuert worden. Ist also die dritte Revision. Das heißt, da kann sich, selbst wenn ich das anfangs mal getestet habe, kann sich immer noch was verändert haben. Das liegt nicht an der Festplatte, die kannst du sowieso dran klemmen. Könnte nur passieren, dass wenn du die benutzen möchtest, dass du die nicht als NTFS-Platte klemmen kannst, sondern die auf beispielsweise FAT32 formatieren musst. Aber dann funktioniert es auf jeden Fall. Wie gesagt, das haben die alle so relativ gemeinsam, dass die ähm, NAS-Systeme, äh, das ist letzten Endes ist ein Linux-System immer dahinter, was da läuft. Und äh, das haben die Allgemein, weil Microsoft sich, wie gesagt, dieses NTFS, das Fall-System, ganz gerne bezahlen lässt. Da spielen immer Lizenzen mit rein. Ja, die sparen sich die Nasshersteller einfach und sagen sich, okay, Schnittstelle ist dann eben FAT32. Das ist auch das, was man beispielsweise am Mac dann benutzen kann oder unter Linux problemlos. Und NTFS ist immer so eine Sache, das ist hauptsächlich Microsoft-Geschichte. Und äh, ein Pocket NAS ist halt nicht Microsoft, da ist nicht Windows drauf, sondern da ist ein anderes System drauf. Dementsprechend gibt es oftmals jedenfalls Schwierigkeiten, wenn man da eine NTFS-Platte ranhängen will. Aber wie gesagt, probiere es aus. Ähm, vielleicht funktioniert es sogar. Ich habe es einfach nicht mehr in, in äh, Erinnerung und selbst wenn, dann wäre das eins von den älteren äh, pocket nas systemen und das kann sich zwischenzeitlich schon wieder verändert haben. Bringt also gar nichts. Musst du ausprobieren und dann weißt es auf alle Fälle. Können kannst du auf alle Fälle, kann nur sein, dass du die nicht auf NTFS laufen lassen kannst. Dann fragtest du, wie das Ganze vonstatten geht, wie man eine Festplatte einbindet. Da musst du gar nichts einbinden. Das ist genauso, wie du die SD-Speicherkarte da drin auch wechseln könntest. Ähm, du klemmst das normalerweise an. Und ich persönlich ich würde es so machen, ich würde erst die Speicher anschließen, die ich benutzen möchte. Das heißt, wenn du jetzt die Festplatte anklemmen willst, erst die reinstecken per USB. Und dann erst schaltest du das Pocket NAS ein, hältst also die eine Taste eben kurz mal gedrückt und dann sollte die Festplatte auch anspringen und wird auch mit Strom versorgt dann und dann sollte das Pocket NAS darauf auch zugreifen können. Ähm die wird einfach ein weiteres Laufwerk dann unterteilt angezeigt. Ähm, wenn du dir die Audiofolge, den, den Podcast dazu nochmal anhörst, äh, da bin ich ja in dieses, irgendwas mit SD wird vermutlich geheißen haben. Oder hieß es nur Blinzen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls wird da normalerweise dann ein zweites weiteres Laufwerk erscheinen und da kannst du drauf, das ist dann deine Festplatte, die angeschlossen ist. Ähm, dass du dir da irgendwie fest mit einbinden müsstest oder so, wüsste ich nicht. Also habe ich bisher nicht gemacht und ich konnte trotzdem drauf zugreifen. Sollte also eigentlich kein Problem sein, müsste so gehen. Und äh, da brauchst du nichts einstellen oder irgendwelche Konfigurationen oder so. Klemm das an, was du haben möchtest, schaltest Pocken das ein und dann solltest du da eigentlich Zugriff nehmen. Per DLNA auf jeden Fall, das ist auf alle Fälle. Aber wenn du so wie in meinem Beispiel per SMB mit dem Filebrowser, ähm, ja, musst du mal gucken, ob du da irgendwie noch ein Laufwerk dann siehst, wo du dann erstmal reingehen musst, aber das hast du bei DLNA. Normalerweise läuft das so, dass die angezeigt werden, dann kannst du da rein und da muss man nichts einbinden. Dann schrieb mir der Wolfgang noch, dass er einen Adapter sucht von 3,5mm Klinke auf 2x3,5mm Buchse. Allerdings nicht durchgeschleift, einfach Stereo auf Stereo, sondern da soll dann links und rechts unterteilt werden. Sowas wirst du meiner Meinung nach vermutlich so gut ich finden. Ähm, ich würde das einfach über einen Trick machen. Ich würde mir einen Adapter suchen, Klinke auf Chin Stecker, weil dann hast du automatisch links und rechts getrennt und in diesen Chinch-Stecker packst du dir wieder einen Adapter rein von Chinch auf Klinkenbuchse oder Stecker oder was du da brauchst und äh, da in die Richtung würde ich eher suchen. Ähm, musst du dir mal überlegen, ob das vielleicht eine Alternative wäre, dann hättest du den linken und den rechten Kanal zumindest getrennt und äh, könntest dann letztendlich doch wieder auf Klinke rübergehen. Ich habe persönlich relativ schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem ganzen Klinken adaptieren, das heißt von 3,5 mm Klinke auf irgendwie zweimal Klinke oder äh, verschiedene Chinch oder sowas alles, ich finde das macht vom Klang her ist das immer eine ganz große Katastrophe. Ähm, was richtig gut funktionieren, das habe ich da eigentlich noch nie gefunden äh, und ich bin eigentlich niemand, der irgendwie das Gras wachsen hört. Also wenn sich das für mich schon schlecht anhört, dann hört sich das meistens für diejenigen, die äh, sehr auf äh, hochwertige Audioqualität Wert legen, hört sich das für die meistens absolut katastrophal an. Ähm, aber wäre eine Möglichkeit, wie du vielleicht deinen linken und rechten Kanal aus der Klinkengeschichte herausbekommst, würde ich das einfach mal ausprobieren. So, äh, der Wolfgang hat mir auch noch eine ganz, ganz lange... Sehr schöne Mail geschrieben, auch zu dem ganzen Podcast hier, also wie ihm das gefällt und so weiter. Er versucht tatsächlich wohl, den Irgendwasser-Podcast von Anfang an nachzuholen. Das heißt, er nimmt sich jeden Tag irgendwie ein paar Folgen vor. Versucht wirklich bei Folge 1 anzufangen, beziehungsweise ist er natürlich längst also schon längst durch. Und versucht sich nach hinten hin durchzuarbeiten. Äh, Wolfgang, jetzt im Moment hast du die beste Chance. Im Moment kommen kaum Folgen rein. Das heißt, wenn du aufholen willst, dann kannst du jetzt am ehesten was machen. Ich gehe mal davon aus, dass ich, wenn das jetzt alles hier hinter mir ist, Richtung Mitte, Ende September, dass es dann hier auch in den Podcasts wieder relativ normal weitergeht und dann wirst du wieder mit dem Problem zu tun haben, dass täglich neue Podcasts kommen und du die alten noch gar nicht fertig aufgehört hast. Ja, ähm, ansonsten vielen Dank für dein Feedback. War ja sehr ausführlich und ich habe mir das auch sehr gern durchgelesen alles. Ähm, ich kann jetzt bloß nicht so wahnsinnig lange E-Mails jetzt zurückschreiben. Und äh, ja, hier im Podcast, ich weiß nicht, was ich, sollte ich da jetzt weiter drauf eingehen? Du Hast ja alles Mögliche geschrieben. Ähm, ich sag ja, ich habe das so alles gelesen, interessiert, habe das so zur Kenntnis genommen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich da jetzt drauf äh, großartig antworten sollte. Du sagst ja, dass dir der Podcast gerade deswegen so gefällt, weil er so vielschichtig ist, weil er so viele verschiedene Themen und so weiter hat. Das ist ja so ein Teil dessen, was ich eigentlich mit dem Ding hier auch wirklich vorhatte. Ich habe anfangs wirklich überlegt, machst du jetzt ganz viele verschiedene Podcasts? Also wirklich verschiedene Feeds dann auch? Wäre eigentlich ganz praktisch gewesen. Dann hätte man nämlich für Blinzeln beispielsweise mal eben so, was weiß ich, sechs, sieben, acht neue Podcast-Feeds gehabt. Äh, Wäre sicherlich nicht schlecht gewesen. Und für die Leute ist es auch sicherlich interessant, sich das einfach zu unterteilen, dass man einfach sagt, okay, ich kann das jetzt je nach Thema herauspicken und anhören. Hat so aber nicht funktioniert, weil ich ja diese Podcast-App äh, benutze, die ist Opinion. Und äh, ja, da kann ich zwar ähm, jeweils zwei verschiedene Opinion-Instanzen auf einem Smartphone laufen lassen. Ähm, das heißt, ich habe jetzt hier auf dem iPhone 7, habe ich jetzt äh, auf dem einen, Opinion äh, den Irgendwasser drauf, auf dem anderen Opinion habe ich eben den Geistreich-Podcast drauf und deswegen funktioniert das ganz gut mit zwei Podcasts. Ähm, wenn ich noch mehr verschiedene machen will, muss ich mit unterschiedlichsten Geräten aufnehmen und dann komme ich da schnell mit durcheinander oder ich muss mich jedes Mal ausloggen und wieder neu einloggen, habe ich auch keine Lust. So, und Deswegen habe ich im Moment zwei Podcasts am Gange, das ist der Geistreich und hier die Irgendwasser und damit das Thematisch so funktioniert, habe ich mir eben das mit dem Buchstaben hinter der Folgennummer eben einfallen lassen und somit könnt ihr euch das trotzdem unterteilen. Nur es werden dann nicht eben 6, 7, 8, 9 völlig verschiedene Podcasts, sondern es ist eben alles in einem Podcast-Feed, aber ihr könnt es anhand des Buchstabens sofort sehen, worum es geht. Ja, das mit deinem Windows XP, der Wolfgang, das ist derjenige, da der haben wir schon mal vor ein paar Fragenrunden äh, schon mal was zu gehabt. Äh, Wolfgang wäre derjenige, der sich einen Computer überlegt für beide, also für sich und seine Frau, und dass da eben ähm, verschiedenste Betriebssysteme drauf installiert werden sollen. Ähm, er wollte also sogar XP haben, mehrere Windows 7, mehrere Windows 10, Notfallsysteme und so weiter und so fort. Dann hatte ich ihm ja geraten, dass mit dem XP würde ich mir eventuell also an seiner Stelle überlegen. Ähm, da hat er wahrscheinlich nicht viel Freude dran auf einem no neuen modernen Rechner. Ähm, Beziehungsweise weiß ich auch wirklich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das wirklich so zum Laufen bekomme, wie er sich das vorstellt. Dann haben wir aber ja klar gemacht, dass das mit einem virtuellen Computer vielleicht auch geht. Das könnte man ausprobieren und mit dieser Schnittstelle noch per Hardware rüber, über ein Netzwerk USB-Server könnte man vielleicht was machen. Ja, und dann hat er sich jetzt auch überlegt, dass mit der virtuellen Geschichte, das können wir wirklich ausprobieren, das ist ja nicht ganz so schlimm. Und wenn es dann gar nicht geht, dann nimmt er eben seinen alten Rechner wieder. Er muss nur alle paar Wochen mal irgendein ganz altes Gerät eben anklemmen. Da hat er irgendwie Medien und so weiter drauf, will sich das auswechseln können und sichern können. Und äh, dafür braucht er eben noch XP, weil er da keine aktualisierten Treiber dann dafür hat. Ähm, ja, wäre also auch meine Lösung, mein Lösungsvorschlag gewesen, Erst einmal probieren, geht es auf dem virtuellen Computer. Auf dem dann modernen neuen Computer kann man ausprobieren. Wenn ja, prima. Wenn nein, muss er eben mit einem alten Rechner vielleicht das mit dem XP noch weiter belassen. Hat er aber schon einen alten XP-Rechner, nimmt er den einfach weiter, hat er jetzt gesagt. Und das ist auch das, was ich auch machen würde. Das heißt, wir können das Ganze dann gerne irgendwann dann bald mal angehen. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, das wird ganz weit nach hinten ins Jahr gehen. Also ich habe jetzt ein paar sehr große Aufträge dann, jetzt September ist ja sowieso so eine Sache, ich fange ja eigentlich erst so zweite Septemberwoche überhaupt wieder an zu arbeiten und eigentlich bin ich dann wirklich ausgebucht, komplett September hindurch und auch den Oktober. Wenn wir jetzt also anfangen, irgendwie was zu planen oder so, dann bist du eher im November zugange und zwar auch da vermutlich schon eher Ende November, denn ich habe noch einen, der vor dir dran ist, der zwar noch nicht geplant ist, den ich aber zumindest mit einrechnen möchte, was die Zeit angeht dass der Ecke hat, falls der hier zuhört. Ähm, ich habe dich nicht vergessen, keine Sorge, aber du hast da so ein umfangreiches Geschütz, das du dir dazu legen willst, ähm, da bin ich einfach so noch nicht zugekommen. Hättest du jetzt gesagt, du willst jetzt ein Nano einfach nehmen und willst das extern alles dran, dran haben, hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Da habe ich ja schon die, die Preislisten so weiter fertig. Da können wir das schnell zusammenstellen. Aber du möchtest das ja doch scheinbar eher so ein bisschen integriert alles haben. Das heißt, wir müssen das alles in ein Tower-System bauen. Und dann willst du ein altes System da wieder drauf haben. Da muss ich dann wieder gucken, dass das auf der neuen Rechtechnik dann läuft. Das ist alles nicht so einfach. Und deswegen habe ich mich da bisher noch nicht dran getraut, weil ich immer den Kopf voll hatte und alles ganz viel um die Ohren. Aber da gehen wir auf alle Fälle dran. Und ich habe auch noch von anderen schon Vordrohungen bekommen, dass die größere Systeme von mir haben wollen und zwar auch mehrere. Also es sieht so aus, wenn die jetzt alle auf einen Schlag jetzt kommen und dann wirklich sagen, jetzt will ich das aber bestellen, dann ist, wäre das Jahr 2017 mit einem Schlag komplett ausgebucht. Also wenn nur die jetzt herkommen würden und sagen würden, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich wollte ja einen neuen Rechner haben oder ich wollte mehrere neue Rechner haben ähm, und äh, wenn die alle jetzt plötzlich angefangen würden zu bestellen, dann wäre das Jahr vorbei, äh, plantechnisch. Also dann werden die Aufträge würden dann bis November, Dezember reingehen und dann würde gar nichts anderes mehr weitergehen. Das heißt, egal was ihr vorhabt, stellt euch darauf ein, das dauert alles sehr viel länger, weil es sind einfach zu viel, zu viele Bestellungen, die können wir gar nicht alle so schaffen. Aber ich tue mein Bestes, mein Möglichstes und wir versuchen es natürlich weiter. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass da vermutlich jetzt schon äh, einiges auf uns zukommt, äh, wo ich mich drum kümmern muss und dass wir wahrscheinlich das Jahr damit dann auch schon voll kriegen werden. Dann sind wir mit den E-Mails von dem Wolfgang so ziemlich durch, denke ich mal, ähm ja, ich werde mir die Sachen, die du bestellt hast, packe ich mir einfach in die Bestell-E-Mail. Kannst du gerne aber auch nochmal machen. Nicht, dass ich es vergesse. Einfach an bestellung.blinzeln.org alles nochmal aufschreiben, was du haben möchtest. Kannst du gerne machen. Hat einen riesen Vorteil für mich. Ich kann nämlich da durch ein Postfach gehen, was nur Bestellungen hat. Und dann kann ich das schön fertig machen. Dann kann ich die Auftragsbestätigung fertig machen, ohne nach irgendwelchen E-Mails zu suchen. Darum geht es eigentlich. Also wenn du mir ein bisschen zuarbeiten möchtest und dir macht es nichts aus, schreib das alles nochmal zusammen, was du haben möchtest, schickst du an bestellung.blinzeln.org und dann habe ich das auf einen Schlag hier und kann dir dann zwischendurch irgendwann hoffentlich bald die Auftragsbestätigung fertig machen. So und wir kümmern uns jetzt um den einen Audiobeitrag, den ich von dem Wolf äh, noch bekommen habe.
1: Hallo Kurt, ich bin auch noch am Leben, ich melde mich mal kurz. Und zwar, ich hatte letztlich ein ganz dummes Problem. Und zwar beim Noxus ist ja der, meine Boxen sind ja wohl oder übel oder beziehungsweise im Klinkenstecker drin. So, jetzt wollte ich letztens ein Bluetooth-Headset. Ähm, eigentlich das Headset ist Schrott, also die Mikrofongeschichte, aber die Kopfhörerfunktion geht ganz gut. Ja, das habe ich erstmal mit dem Smartphone gut hingekriegt. Mit Windows-Rechner halt, wie gesagt, beim Noxus, beim Blinzeln-Rechner habe ich das Problem gehabt. Dann ist ja als Blinder voll aufgeschmissen, weil wenn man dann das Bluetooth-Gerät anmeldet und schaltet dann das auf Bluetooth, ähm, geht das erstmal nicht. Du sagst wie geht nicht? Findest du das nicht oder so? Sag ich doch. Wenn, wenn, wenn ich Bluetooth in die ins Zugfeld eingebe und dann Geräte hinzufügen, finde ich das schon. Nur dann ist mir eins passiert, ich habe dann sprich das Gerät gewählt und es geht dann erstmal gar nicht. Dann sagst du, ja warum denn nicht? Ja, du, ich musste den Klinkenstecker erstmal ziehen und danach hat es dann, ähm, hat's dann gewollt zu gehen. Danach war der Rechner ganz stumm und bis ich das dann wieder ausgekriegt habe und an, der hat dann gar nicht mehr reagiert, ich musste dann runterfahren. Und habe dann wieder ähm, erstmal normalen Kopfhörer reingepackt. Der war dann äh, auch wieder da. ja Und dann habe ich dann danach die Lautsprecher reingestopft. Aber Bluetooth ähm, per dann zu verbinden ist gar nicht ohne, weil ja dann schon ein Klinken sitzt. Ich weiß nicht, warum das in Windows jetzt so ist oder warum ich das Pech wieder habe. Dass wenn du einen Klinken drin hast und willst einen Bluetooth-Kopfhörer zuteilen, dass, er dann so, äh, dass der gar nicht geht. Also bei der Sharkbox, die ich zum Beispiel habe, die bluetooth Boxe ist genau das Gleiche. Die geht erst, wenn ich den Klinkenstecker gezogen habe, also von den eigentlichen Boxen. Dann kann ich die erst wählen. Auch wenn die ausgewählt ist, dann fängt die erst an zu plappern. Ich weiß nicht, warum man das nicht synchron äh, machen kann, dass du sagst, das ist ja eigentlich egal. Äh, weil, soweit ich weiß, früher ging das, wenn es zwei Anschlüsse hatte, dass man das unabhängig nutzen konnte, ich weiß es jetzt noch nicht mehr genau wie, dass du sprichst einen Klinken drin hattest, hattest noch ein Bluetooth-Gerät, konntest also auf dem Kopfhörer noch mithören und über die Boxe. Oder es ging nie, ich weiß es jetzt nicht. Deswegen frage ich dich jetzt halt nochmal. Gut, das war jetzt das Erste. Beim Zweiten habe ich auch noch mal eine Frage. Ich wollte den VLC-Player nutzen, um den Plinzeln als Medienserver anzusprechen. Altes Spiel, du hast es zwar schon gesagt, aber ich habe es auch verpeilt jetzt, wo es auch ist, in welchem Podcast, was da rein muss. Weil der VLC fragt ja dann, der sieht den Plinzeln, den wählt man dann ja aus. Und dann fragt er nach Name, muss da jetzt Plinzeln rein und als Passwort auch Plinzeln? Muss das alles klein geschrieben sein oder muss da wieder was anderes rein? Keine Ahnung. Wäre auch mal nett, wenn du mir dies nochmal erzählen könntest. Ja, das war's es dann dem Ganzen. Bis denn. tschüss.
0: Wolf, zunächst ähm, diese, diesen Audiobeitrag muss ich wieder konvertieren, muss ich also wieder durch eine Audiobearbeitung schicken. Also irgendwas hast du hier jetzt wieder mitgemacht, weswegen er das nicht äh, gleich so reingenommen hat in die Opinion-App. Warum weiß ich nicht. Das kannst du eher wissen als ich. Ich wollte dir nur gesagt haben, dass das jetzt wieder der Fall war. Ähm, so, dann kommen wir zunächst mal mit deiner Klinkengeschichte und Bluetooth. Ähm, da tust du dich ein bisschen unnütz schwer. Du musst die Soundausgabe natürlich dann auch an das Bluetooth-Gerät weitergeben. Nützt nichts, wenn du das Ding einfach nur anmeldest und er das nicht auf Standard äh, umschaltet. Es gibt ein Standard-Audio-Ausgabegerät unter Windows und das musst du umstellen. Du musst also sagen, nicht mehr mein Lautsprecher ist der Standard, sondern eben mein Bluetooth-Kopfhörer ist der Standard. Ähm... Es ist oft so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kopfhörer hättest mit Klinkenstecker und steckst den da rein, dann sollte er eigentlich übertragen. Dann sollte er eigentlich sagen, okay, die Lautsprecher ist jetzt abgezogen worden, jetzt ist ein Kopfhörer dran mit einer Klinkenbuchse und dann äh, soll das wohl vermutlich jetzt der neue Standard sein, schaltet dann automatisch um. Das gibt es, aber äh, das macht er eben nicht immer automatisch, schon gar nicht mit Funksachen. Wenn das jetzt irgendwie ein Bluetooth-Gerät ist oder sowas, äh, macht er das normalerweise nicht. Das musst du dann von Hand machen. Ja, jetzt kann ich dir nicht so ganz genau sagen, aus dem Kopf heraus, wie das bei Windows 10 ging. Ansonsten geh mal in den Windows-Info-Bereich, such dir da den Lautstärkeregler aus und äh, drück da mal einfach äh, das Kontextmenü und dann kannst du diese ganze Geschichte auswählen, dass du in diese Einstellungsmöglichkeiten kommst und dann kannst du die windows kannst du dann umstellen. Das Standardgerät eben von dem Lautsprecher gar nicht abziehen. Lass den Klinkenstecker ruhig drin, du musst das nicht abziehen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Einfach nur das, den Bluetooth-Kopfhörer zusätzlich anmelden und dann sollte er dort ja in der Liste erscheinen als Audioausgabegerät, also als Wiedergabegerät für Windows. Und dann schaltest du nur den Standard um von dem Lautsprecher per Klinkenstecker um auf den Bluetooth-Kopfhörer und dann hast du deine Audioausgabe. Wenn es denn noch alles so funktioniert, hast du die Audioausgabe auf deinem Bluetooth-Kopfhörer und kannst dann damit weiterhören. Genauso machst du das hinterher auch wieder sagst dann einfach, okay, Bluetooth möchte ich jetzt nicht mehr, geh sicherheitshalber einfach da rein und definier wieder als Standard dann äh, den normalen Lautsprecher, den du angeklemmt hast per Klinkenbuch. und dann ist das auch kein Problem. So, dann hast du als nächstes noch gehabt mit deiner VLC-Geschichte. Ich kann es dir so nicht sagen. Also ich habe da, sind kein, brauchst du kein Passwort oder sowas eingeben. <lacht> Vorausgesetzt, dass sich der VLC per DLNA anklemmt. Du hast einen DLNA-Medienserver auf deinem äh, Blinzencomputer am Laufen und mit jedem DLNA-Player kannst du dich einfach äh, kannst du dich dort einfach einloggen sozusagen, aber ohne irgendwelche Daten. Du musst also kein Kennwort wissen, du musst keinen Benutzer eingeben, gar nichts. Das hat man bei DLNA gar nicht. DLNA bedeutet einfach nur, ich gucke mal ins Netzwerk rein, ob es DLNA-Server gibt und wenn ja, kann man da drauf und kann, kommt dann gleich an die Inhalte ran. Das ist immer auf das Netzwerk beschränkt und deswegen braucht man da auch keinen Benutzer oder Passwort oder sowas. Gibt es nicht. Habe ich jedenfalls auch nicht vergeben, ähm, wenn du jetzt irgendwie was anderes da benutzt, ich habe keine Ahnung, wie du da per VLC jetzt drauf gehst, ob das dann irgendwie eine SMB-Verbindung oder sowas ist, da müsstest du dann <lacht> voreingestellt ausprobieren, nicht blinzeln, sondern Anwender ähm, als Benutzer. Also einen Anwender eintippen, großes A und dann Anwender. Und Passwort leer lassen. Es sei denn, du hast ein Kennwort deinem Benutzernamen hinzugefügt. Dann musst du da das Kennwort eben entsprechend nehmen. Das kannst du ausprobieren. Dann könnte das auch funktionieren. Dann ist das aber keine DLNA-Verbindung, sondern wahrscheinlich ist es dann eine SMB-Verbindung. Wie du an die Medien rankommst, spielt letztendlich keine, keine Rolle. Aber es wäre halt einfacher, wenn du einfach über einen DLNA-Player rangehst. Am Smartphone kannst du ja mal ausprobieren. Packst du einfach irgendeinen beliebigen dlna äh, Player drauf, irgendeine App, die DLNA kann, und dann guckst du mal, was findet ihr im äh, Netzwerk, dann wirst du schnell feststellen, oh, der Blinzeln ist da, Und dann gehst du da drauf und findest dann auch deine Audio- und Videoinhalte und Bilder und so weiter. Das ist halt typisch alles DLNA und das ist bei Blinzeln Computern halt so mit drin, wenn man das Ding Paket damit bei hat und dann kannst du da loslegen. So, äh, ja, das wäre das, was ich dir soweit antworten kann. Und äh, ja, hoffe, dass du dann soweit jetzt erstmal wieder klarkommst und weiterkommen kannst. So, liebe Leute, das war vermutlich die letzte Folge vor meinem großen Ereignis hier am Wochenende. Ihr wisst, die Woche wird für mich noch richtig anstrengend werden. Ähm, ja, und da ist einfach keine, kein Platz, keine Zeit mehr dazwischen für Podcasts. Das heißt, ich melde mich jetzt hier erstmal komplett ab, sowohl was irgendwelche Podcasts angeht, als auch alles andere. Wenn ihr auf Computer wartet oder auf irgendwelche Pakete oder so weiter, es hat keinen Zweck, ich schaff's nicht mehr, es geht nicht mehr. Können wir uns auf den Kopf stellen, liegt nicht daran, weil ich faul bin oder weil ich keinen Bock habe oder sonst irgendetwas, sondern weil es einfach nicht geht. So, äh, das heißt, hier geht es eigentlich erst... Ähm, ja, Ende nächster Woche frühestens wieder weiter. Eher danach. Danach geht dann, es dann ganz normal weiter. Also die Woche da drauf, die übernächste Woche sozusagen, das ist wieder dann normale Arbeitswoche. Da bin ich dann wieder verfügbar für euch und äh, kann dann auch wieder podcasten, kann mich um alles mögliche andere auch wieder kümmern. Dann geht es ganz normal reell weiter, so wie es das Jahr über auch bisher war. Dann beginnt wieder der normale Katastrophenchaos, den ich so alltäglich gewohnt bin. So, bis dahin melde ich mich hier ab und äh, ja, melde mich demnach auch vermutlich zum letzten Mal äh, unter meinem jetzigen Namen. Ähm, das heißt, könnte gut sein, dass das hier die letzte Folge ist, wo ich euch dann jetzt äh, rausschmeißen kann und sagen kann, bis bald. Wir hören uns sicherlich wieder. Macht's gut, euer Kurt Hagen.